0: Hallo und herzlich willkommen bei Secret Vibes, deinem Podcast für Spiritualität, Business und Wissenschaft. Heute geht es um das Thema Stress. Was passiert in deinem Körper beim Stress und was sind die Konsequenzen daraus? Und was kannst du dagegen tun, gegen alle Widerstände, vor allem deine inneren Widerstände? Mein Name ist Alexander Renner. Ich erlebe bei den meisten Menschen, leider Gottes immer noch einen großen Teil auch bei mir selbst, die Welt so, dass sie über die Sinne von außen wahrnehmen. Also die, sie sehen etwas, sie riechen etwas, sie hören etwas, sie schmecken etwas und wenn das eine gewisse Intensität hat, dann erzeugt der Körper dabei eine Emotion. Das Gehirn geht dann her und speichert es ab, wenn es der Meinung ist, dass diese dass diese Erfahrung, also diese, diese Interaktion, dieses Zusammenspiel mit der Umwelt in irgendeiner Form wichtig ist. Und äh, wichtiger ist es dann, wenn viele Emotionen drin sind. Du erinnerst dich an, an große Ereignisse aus der Vergangenheit viel, viel mehr als an irgendeinen Arbeitstag, am um 15. September 2013. Keine Ahnung, was da war, weil kein großes Ereignis war, keine Emotionen, nichts dabei. Du erinnerst dich aber genau an bestimmte Tage. Das muss jetzt nicht das digitale Datum dazu sein, sondern ein Konzert. Wie hat deine Hochzeit ausgesehen? Wie war es bei der Geburt deines Kindes? So große emotionale Dinge. Auch der 50. Geburtstag deiner Eltern. Das sind so typische... Momente, die sich einspeichern, weil sehr, sehr viel Interaktion mit anderen Menschen war, sehr, sehr viel gegessen, geschmeckt, gerochen, äh, gehört wurde und weil Emotionen dabei waren. So etwas speichern wir ab. Und diese Dinge nennen wir dann Erfahrung. Das ist ein Teil unserer Vergangenheit. Und die Summe dieser gesamten Erfahrung, die bildet das Ich, deine Persönlichkeit, also dein Ich bildet sich daraus, was du warst, was du getan hast, was du erlebt hast. Leider nicht daraus, wo du hin willst, wo du sein willst, was du sein willst. Du bist also ein Spiegel deiner eigenen Vergangenheit. Auch dadurch, was du gerne gemacht hast, was du wiederholen möchtest und auch sehr, sehr viel, was du nicht haben möchtest, was du vermeiden möchtest, was du nicht nochmal erleben möchtest. Was du nicht tun wirst, wo du nicht hin willst weil es mit Ängsten verbunden ist, weil es mit negativen Erlebnissen verbunden ist oder weil es mit den Erfahrungen anderer Menschen verbunden ist, die du zu deinen eigenen machst und denkst, dass das eintreten könnte. Das ist so ein kleiner Schwenk dazu, wie kommt es zu deiner Persönlichkeit und woraus bildet es sich aus? deiner Vergangenheit, aus deinen Erinnerungen und aus deiner Erfahrung. Das bedeutet aber gleichzeitig, wenn wir unser Ich, unser Selbst, unser, unsere innere Persönlichkeit daraus bilden, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, erfahren haben, gesehen, gehört, geschmeckt, gerochen, dann bezieht sich das immer auf Dinge, auf Materie, auf auf Holz, auf Metall, was immer wir da auch ähm, um uns herum haben an Materie und was dabei aber fehlt, das ist die Energie, was dabei fehlt, das ist eigentlich das meiste, was dazwischen ist, das ist Frequenz, das ist Schwingung, das ist Energie und wir konzentrieren uns mehr auf das, was wir sehen, was wir hören, was wir riechen, was in irgendeiner Form einfach Materie ist. Und wenn jetzt noch Stress dazu kommt, dann geht dein Körper her und zieht sich Energie aus deinem elektromagnetischen Feld. Da zieht sich die Energie aus dem, was dein Körper umgibt, um bestimmte chemische Substanzen, so einen, ich nenne ihn gerne diesen Chemie-Cocktail herzustellen und zu produzieren. Das ist dann diese Stressfrequenz, die du einfach hast und die verbraucht einfach Energie, und so dass du dich, wenn du gestresst bist, energieloser fühlst. Und das ist sehr, sehr deutlich. Das kannst du auch nicht kompensieren, indem du mehr Energie zuführst in Form von, von Essen, was ja auch manche machen als Stresskompensation, funktioniert aber nicht. Sie sind trotzdem energielos, weil es hier nicht um diese Nahrungsmittelenergie geht, sondern hier geht es um die elektromagnetische Energie, die du produzierst und die du um deinen Körper herum aufrechterhältst. Dein Körper zieht die Energie aus dem elektromagnetischen Feld ab, um diese Stresshormone, um diesen Chemiecocktail zu produzieren. Und wenn dein Lebensenergiefeld um den Körper herum abnimmt, dann fühlst du dich auch weniger energetisch, sondern immer mehr als ein Stück Fleisch, Knochen, Muskeln, Haut und was du so hast, aber weniger als ein, als ein Körper mit Energie, weniger als ein Mensch, sondern mehr als eine Art von Biosubstanz, die mit anderen interagiert und, und, und Dinge zu erledigen hat und Dinge zu lösen hat. Das ist überhaupt kein Problem bei uns, wenn es nur für eine kurze Zeit ist. Wir kennen das, bei dem Stress wird äh, der Neokortex in unserem Gehirn einfach aktiviert und in Alarmbereitschaft versetzt. Das ist der Teil des Gehirns, mit dem die Sinnenswahrnehmung, die motorischen Befehle und das räumliche Denken und Sprache zu tun hat. Und das Ganze ist, um überleben zu können. Und da fokussieren wir uns ganz, ganz stark auf unseren Körper und, und äußere Bedrohungen. Das ist eben kurzfristig jetzt kein Problem denn dafür sind wir genau ausgerichtet. Wenn du allerdings langfristig in diesem Stress bist langfristig dieses Stress cocktail produzierst langfristig aus deinem elektromagnetischen Feld Energie abziehst und energielos bist und dich energielos fühlst, dann bist du so lange in dem Überlebensmodus, dass dein Körper regelmäßig diese Stresshormone und diesen Stresscocktail kriegt und danach süchtig wird. Ihn immer wieder haben will. Und dann geht er her und ruft ins Gehirn auf und sagt, will ich wieder haben. Und das Gehirn geht dann her und bringt dich in dein gesamtes Biosystem, deinen Körper, dein Gehirn, alles in eine Stresssituation und dann kriegt der Körper wieder seinen chemie -Cocktail. Das Gleiche funktioniert und habe ich auch schon erwähnt, passiert ja auch im Positiven, dass wir immer wieder hergehen möchten und Situationen aus der Vergangenheit wiederholen, um diese Emotionen wieder zu fühlen. Ähm, der Körper bewertet nicht nach positiv und negativ, sondern der will einfach nur Emotionen haben, dass sich da was rührt. Und wenn du dauerhaft diesem Stress bist, dann gewöhnt er sich an diese Hormoncocktail von negativen und energiezehrenden und energieraubenden Chemiecocktail und Hormonen und dann will er die immer wieder haben. Und dann ist es ein Kreislauf. Dein Gehirn bringt dich in Situationen, wo du es wieder hast. Er bringt dich immer wieder in Stresssituationen. Dein Körper kriegt seinen Hormoncocktail. Die Produktion zieht da aus dem elektromagnetischen Feld, du fühlst dich energielos und so geht es runter und runter und runter und runter. Du bist nicht mehr verbunden mit dir selbst, sondern du fühlst dich getrennt, denn du nimmst die Außenwelt nur über deine Sinne wahr, von außen. Aber eine Verbindung energetischer Art ist nicht da und das wird immer mehr und immer mehr, je mehr du in diesem Stress bist. Wenn wir jetzt ständig in dieser höchsten Alarmbereitschaft sind, total obsessiv sind wir dabei auch mit der Zeit beschäftigt, wir betrachten die Umwelt komplett als unsicher und deswegen ist die gesamte Aufmerksamkeit darauf gerichtet und wenn wir in diesem Stress sind, dann fährt der Körper, auch das Immunsystem herunter erfährt. Er verbraucht so viel Energie dabei, um, die, um den gesamten Fokus zu halten, um herzugehen, um ständig in dieser Überlebenssituation für das Überleben zu agieren, was noch mehr Energie braucht. Okay, wenn uns diese Emotionen also jetzt so fest im Griff haben dann brauchen wir Bedingungen in unserer Außenwelt, also Probleme mit Leuten. Wir brauchen finanzielle Sorgen, wir brauchen Angst vor Terrorismus, vor Waldbränden, vor Geringschätzung von unserer Arbeit, um das zu erhalten, um Stresshormone zu erhalten. Und somit fühlst du dich nach einiger Zeit in diesem Dauerstresszustand immer energieloser und energieloser und dann hilft es auch nichts, Nahrung zu dir zu nehmen und Energy Drinks zu dir zu nehmen und irgendwann Tabletten zu dir zu nehmen und trotzdem dich immer wieder energielos zu fühlen. Der Kaffee im Büro bringt schon lange nichts mehr, sondern es ist genau dieser Kreislauf, der dabei passiert. Du hast weniger Energie und du fühlst dich energieloser, du fühlst dich angreifbarer, du fühlst dich schutzloser. Und du musst noch mehr Energie aufwenden, um das zu produzieren. Du musst noch mehr Energie aufwenden, um im Schlussmodus zu bleiben. Und das ist ein Kreislauf nach unten. Und wenn du diesen Mechanismus nicht durchbrichst, dann bist du dauerhaft darin, dass du Energie verbrauchst und mehr und mehr verbrauchst, dass du dir zuführen kannst oder was du geben kannst. Und was du schon gar nicht hast, das ist Platz in deinem Leben für Unbekanntes, weil du völlig und total im Bekannten bleibst. Und daraus kommt jetzt natürlich die Frage, ja, okay, ähm, habe ich verstanden, was das für ein Prozess in meinem Körper ist? Wie komme ich denn da jetzt raus? Ich habe das bei meinen Counselings schon einige Male erlebt, eine kurzfristige Veränderung herbeizuführen, ähm, in als erstes das Bewusstsein einfach da sein muss, oh, jetzt ist es wieder soweit. Ja, ich spüre es jetzt genau. Und den Körper und das Gehirn nicht sofort merken zu lassen, ich bin bin jetzt wieder genau in diese Falle, jetzt greife ich wieder zu irgendwelchen Tabletten, jetzt greife ich wieder zu, äh, zu einer Tasse Kaffee, äh, um, um was zu tun. Das sind, das sind einfach nur Übersprungshandlungen, das sind Automatismen, die äh, vom Körper gerufen werden und äh, das Gehirn bringt den Körper dann einfach zum Kaffeeautomaten und lässt den Finger da drauf drücken, damit es rauskommt, um einfach in irgendeiner Form äh, dem etwas zu geben, wo nachher ruft. Und damit sind sie im völligen Automatismus. Und da ist es erst in das Bewusstsein zu gelangen. Ah, jetzt passiert es mir wieder. Was tue ich jetzt dagegen? Das Wichtigste dabei ist, bring deinen Körper woanders hin. Bring ihn weg. Nimm den Körper mit. Gib ihm etwas anderes. Und in den typischen Arbeitssituationen, zum Beispiel in einer Büroumgebung, ist es, geh für 10 Minuten raus. Und wenn ich den Widerstand ähm, oftmals höre, ja, das geht nicht bei uns. Du wirst sehen, wenn du das einfach machst und ziehst deine, deine Jacke an und gehst einfach für 10 Minuten raus, das geht. Und ähm, ich habe das schon ein, zweimal dann ähm, auch persönlich gemacht und beobachtet, es geht. Es geht keiner her und sagen, was, was gehst du denn jetzt raus? Wir, wir Menschen glauben immer viel, viel mehr, dass andere uns beobachten und dass die, dass die Menschen denken, aber in Wirklichkeit kann ich dir eins sagen, die interessieren sich viel, viel weniger als du, als du glaubst. Und wenn du dich selber mal beobachtest, wie oft guckst du auf die Schuhe von den anderen Leuten, wie oft guckst du auf das Hemd von anderen Leuten ständig, du triffst in deiner Arbeit jeden Tag, selbst wenn du in der Kantine bist, vielleicht 100, 150 Menschen, wie viele? Wie oft guckst du, ob die die Schuhe geputzt haben? Also mach dir auch selbst über dich nicht so viele Gedanken, dass sie ständig dich beobachten, das tun sie nicht. Und deshalb... Du kannst rausgehen, du kannst deinen Körper rausnehmen, du kannst einen Szenenwechsel machen, das kurzfristig. Mittelfristig empfehle ich dir, eine mentale Übung einfach in deinen Tag rein zu implementieren. Von anfangs 5 Minuten, 10 Minuten, was dann Stück für Stück mehr wird, und auch da kommen sehr, sehr schnell Widerstände. Diese Widerstände kommen aus dem Unterbewusstsein, weil es jetzt eine Form von Veränderung ist, etwas Neues reinkommen würde, das vielleicht sogar ähm, auch noch funktionieren würde, dass es Dinge verändert, die in der Vergangenheit nie da waren und damit kommen die Widerstände. Wunderbar, sage ich. Sie sind aber so klein und wir machen sie so einfach und diese, diese mentale Übung, die geht genau auf den Typ ein. Der eine hat einen Stresstyp, dass er in den Angriff geht, also aggressiv wird, also ähm, Handlungen macht und sofort ähm, aktiv wird und sofort was machen will und ähm, ah, das müssen wir jetzt so und so machen und da müssen wir jetzt das machen. Ich habe schon eine Idee, während die anderen ihr in den Rückzug gehen, also die, die Fluchttypen, die dann einfach aus der Situation rausgehen und sagen, boah, damit will ich jetzt eigentlich gar nichts mehr zu tun haben, ähm, da weiß ich jetzt nicht mehr, was da jetzt los ist. Und es gibt die, das ist die kleinste Gruppe, aber ähm, sie sind genauso da, das sind die starre Typen, die dann sagen, um Gottes Willen was, was ist jetzt? Meistens sagen sie nämlich nichts, sondern einfach nur und ein mentales Programm, genau auf, auf deinen Typ zugeschnitten, ein mentales Programm, das genau dahin funktioniert, was bist du für ein Stresstyp, in welchem Level bist du jetzt ungefähr? Bist du so in diesem typischen Dauerstress-Ding, dass du mehr Kaffee trinkst, dass du dich schlecht ernährst, dass du dich nicht energetisch fühlst? Bist du vielleicht sogar schon so weit, dass du unter deinem äh, Schreibtisch oder in, auf der Rücksitzbank deines Autos äh, 15, 15 leere Energy-Drink-Dosen liegen hast? Oder bist du so vielleicht sogar schon so weit, dass du regelmäßig Tabletten nimmst? Da kann ich jetzt seriöserweise in einem Podcast keine Tipps geben, wie du solche Dauerstresssymptome behandelst, sondern dass du dorthin gehst und dir wirklich ein mentales Programm suchst, wo du genau auf deinen Typ perfekt ausgerichtet deine Reduktion vom Stress suchst und sei dir eines gewiss, diese, dieser Gewinn an Lebensqualität, diese Gewinn an Energie, den du wieder haben wirst, was ist dir das wert? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie viel bist du dir selbst dabei wert? Und danach musst du dann handeln. Sei dir auch dessen bewusst. Je individueller das für dich ist, je genauer zugeschnitten das für dich ist, bist du schon irgendwo spirituell und, und machst das mit Meditationen? Oder wirst du mit dem überhaupt nichts zu tun haben? Du bist voll im Business drin und hast doch auch keine Zeit. Du bist aber bereit, da echt was zu investieren. Nö, ähm, mach es lieber mit mentalen Übungen, die schnell wirken, die gut sind und die dich trotzdem in die Veränderung reinbringen, dann ist das das Richtige für dich. Überlege jetzt dir ganz genau, was ist es dir wert und mit anderen Worten immer, was ist es dir wert, heißt, wie viel bist du dir selbst wert, wie hoch ist dein Selbstwert. Das ist jetzt von den Werten her am Ende etwas ähm, seitlich weggekehrt. Von was passiert in deinem Körper mit Stress hin zu wie wichtig ist dir das wirklich in dir etwas zu verändern und wie viel bist du bereit an Energie zu geben, an Zeit zu geben, an Ressourcen zu geben, an Geld zu geben, um dorthin zu kommen, wo du hin möchtest. Wie viel bist du dir dabei selbst wert? Das ist so ein elementarer Punkt, der sich so durch unser Leben zieht. Und über den musst du dir bewusst werden dann funktionieren diese Antistressprogramme, dann funktioniert dein individuelles Programm auf dich zugeschnitten, dann funktionieren mentale Übungen, dann funktioniert das alles. Mach dir Gedanken drüber, horch in dich hinein, über dein Leben in der Vergangenheit, wie sehr das ist, über die Definition im Außen, über all das, was über die Sinneseindrücke reinkommt, über dein Stresslevel und über deinen permanenten Stress und darüber, wie viel du dir selbst wert bist. Ich wünsche dir alles Gute. Bis nächste Woche. Dein Alexanderin.